0: Nous allons voir à présent l'articulation temporomandibulaire. L'articulation temporomandibulaire relie la mandibule à la base du crâne. C'est une articulation craniomandibulaire. mandibulaire Elle est située à la partie latérale de la tête, en arrière du massif facial, sous la base du crâne, juste en avant et légèrement au-dessous du méa acoustique externe. C'est la seule articulation mobile de la tête. Son père est symétrique et les deux articulations temporomandibulaires sont reliées par un os unique et médian, la mandibule. C'est l'articulation de la mastication et ses dysfonctions sont extrêmement fréquentes. Nous allons tout d'abord voir les bases osseuses avec des surfaces temporales, avec dans un premier temps la fosse mandibulaire qui est large, profonde, ellipsoïde, son grand axe est orienté en arrière et en dedans, et le tubercule articulaire, la base du processus zygomatique, forme un relief convexe dans les plans sagittal et frontal, à grand axe parallèle à celui de la fosse mandibulaire qui l'imite en avant. Seul le versant dorsal et le sommet du tubercule articulaire sont recouverts de cartilage articulaire. La tête de la mandibule. La tête de la mandibule est située à l'extrémité crâniale du processus condylaire de la mandibule. Seul son versant antérieur est recouvert de cartilage. C'est une éminence ellipsoïde, supportée par un col rétréci au-dessus du bord dorsal de la branche de la mandibule et en arrière de l'incisure mandibulaire. Elle est déportée en dedans du plan, passant par la face latérale de la mandibule. Les bases articulaires, avec tout d'abord les moyens d'union passif, avec le disque articulaire. Le terme de ménisque est impropre, car le disque articulaire ne réduit pas l'incongruence articulaire liée à l'asymétrie des surfaces articulaires. C'est un fibrocartilage qui est interposé pour organiser une instabilité qui est volontairement contrôlée. Il a la forme d'une lentille biconcave elliptique. Il va séparer l'espace temporomandibulaire en deux cavités articulaires, l'une crâniale, temporodiscale, l'autre caudale ou disco-mandibulaire. Il est fixé au processus condylaire de la mandibule et à l'os temporal par les ligaments discaux qui vont autoriser les mouvements d'avant en arrière du disque. Ces ligaments unissent solidement le disque au processus condylaire mandibulaire et de manière élastique à la surface temporale. La capsule articulaire, avec tout d'abord la membrane fibreuse. Elle est solide et s'insère en haut, en avant sur le tubercule articulaire, en arrière sur la fissure ptéro-tympanique et en dedans sur le sphénoïde, en bas autour de la surface articulaire de la tête mandibulaire, sauf en arrière de celle-ci où elle est à 5 mm du cartilage articulaire. Elle va constituer un cône fibreux, tendu du col mandibulaire à l'os temporal, inséré à la périphérie du disque articulaire, elle est serrée au-dessous de lui et est très lâche au-dessus. Elle limite deux cavités articulaires, l'une temporodiscale, l'autre disco-mandibulaire. La capsule temporodiscale est la plus lâche que la capsule discomandibulaire. La membrane synoviale elle est double et elle détermine des cul-de-sac synoviaux ventraux, dorsaux, latéraux. Elle va sécréter un liquide synovial très peu abondant. Nous allons voir à présent les ligaments. Avec le ligament discal antérieur et le ligament discotemporal antérieur qui est extensible, le ligament discomandibulaire antérieur est lui inextensible et très solide. Nous avons ensuite le ligament discal postérieur qui est très important. Il est formé de deux parties séparant un espace dorsal, la zone bilaminaire. Ensuite le ligament latéral. Son faisceau antérieur est particulièrement épais et constitue la corde de Farabœuf. Le ligament médial est presque inexistant. Nous avons ensuite le ligament sphénomandibulaire et le ligament stylo-mandibulaire, et enfin le rafé ptérygo-mandibulaire. Ce rafé ptérygo-mandibulaire s'étend de l'amulus du processus ptérygoïde à l'extrémité dorsale du sillon miloïdien. Il va donner insertion en avant au muscle bucinateur et en arrière au muscle constricteur supérieur du pharynx. Les moyens du non-actif sont représentés par les muscles temporales, macétaire et pterygoïdien médial et ptérygoïdien latéral. Les bases nerveuses. L'innervation de l'articulation temporomandibulaire est multiple par le nerf mandibulaire, le 5-3, branche du nerf trijumeau, le nerf 5, via le nerf auriculotemporal et les nerfs temporoprofonds. La plupart des fibres nerveuses se situent dans la zone bilaminaire. Le disque articulaire n'est pas innervé en dehors de sa partie périphérique d'insertion capsulaire avons de plus les neurorécepteurs de l'articulation temporomandibulaire. Ils informent le système nerveux central. On trouve des récepteurs articulaires, dits mécanorécepteurs. Ils sont sensibles à la proprioception, la vitesse du mouvement, les pressions et les tractions articulaires. On trouve aussi des récepteurs musculaires très présents au niveau des tendons musculaires. Les fibres végétatives parasympathiques et orthosympathiques, issues du 5-3, explique les réactions cardiaques générales lors de la stimulation temporomandibulaire. mandibulaire allons voir quelques éléments de mécanique articulaire. Elle présente trois degrés de liberté. Il s'agit d'une articulation double sur le plan fonctionnel, avec une articulation ménisco-temporale qui permet les mouvements de glissement, et une articulation ménisco-mandibulaire qui permet les mouvements de rotation. On retrouve des mouvements de propulsion et de rétropulsion, d'abaissement et d'élévation de la mandibule, ainsi que de déduction qui permet de porter latéralement la mandibule.